0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Kommunisten. Gibt's die heute eigentlich noch? Wenn Kevin Kühner von der SPD ne, mal das Wort Kollektivierung oder so in den Mund nimmt, wie vor zwei Jahren, dann macht er sich damit wenige Freunde hier in Deutschland auch nicht in der eigenen Partei, also in der SPD. Und klar, es gibt die Linke. Und da hat ganz sicher auch der ein oder andere wirklich Marx gelesen. Aber zum Beispiel Bodo Ramelow kommt mir jetzt als Ministerpräsident von Thüringen nicht gerade wie die Herrschaft des Proletariats vor. Ja, und so mit Blick auf die Bundestagswahl sind so richtig straight kommunistische Parteien eher eine Randnotiz, wenn sie denn überhaupt antreten oder antreten dürfen. Auf jeden Fall ist das alles kein Vergleich zu früheren knallroten Zeiten und einer Partei in diesem Land, die dann auch den Boden unseres gemeinsamen Grundgesetzes verlassen hat und deshalb verboten wurde. Die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, verboten 1956. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Das Verbot der KPD, Matthias, grüß dich. Sei gegrüßt mit rotem Gruß. <lacht> War überhaupt erst das zweite Parteienverbot in der Geschichte der Bundesrepublik, ist bis dahin auch das zweite geblieben, also es ist keins mehr gefolgt. Und das Ganze kam damals 1956 nicht aus heiterem Himmel.
1: Nein, man muss dazu sagen, was ist eigentlich passiert bis dahin, also nach 1949 bis 1956. Und da können wir sagen, die Bundesrepublik wurde gegründet. Die westlichen Alliierten wollten die Bundesrepublik in die berühmte westliche Wertegemeinschaft integrieren. Mhm. 1951 wurde die Montanunion dazu gegründet. 1954 die europäische Verteidigungsgemeinschaft mit den berühmten Pariser Verträgen. Die sind zwar gescheitert an der Nationalversammlung und deren Veto in Paris, aber... Insgesamt kann man sagen, die Adenauer-Regierung, also die erste Bundesregierung der Bundesrepublik, die wollte unbedingt die Westintegration mhm. und zog diese Westintegration einer Wiedervereinigung unter dann möglicherweise sowjetischen Vorzeichen vor. Und es gab natürlich heftige innenpolitische Debatten darüber. Westintegration versus, das war dann die Gegenseite, Verrat an der Ostzone, mhm. die dadurch dann sozusagen für immer verloren sein würde. Dann gab es eine wilde Debatte in der Bundesrepublik über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur und über allem stand, dass die westlichen Alliierten die Bundesrepublik Deutschland sozusagen als Frontstaat, in Anführungsstrichen gesagt, fest im Westen einbinden wollten.
0: Ja, für diese weltberühmte heute historische Westintegration musste die Bundesrepublik aber erstmal ordentlich umgemodelt, umgebaut, auch politisch anders ausgerichtet werden, Matthias, aber wie genau?
1: Ja, das Wichtigste schien den Alliierten zu sein, es musste erstmal wirtschaftlich gut gehen. Also wenn die Menschen gut leben konnten und saturiert waren, dann würden sie auch gerne in der Bundesrepublik leben, dann würden die westdeutschen Schaufenster sozusagen auch ein Schaufenster der westlichen Lebensart sein. Und Ostdeutsche könnten dann bei ihren Besuchen, das war ja bis zum Mauerbau durchaus noch möglich, mhm. oder auf dem Weg zum Beispiel auch zur Arbeit im Westen eben sehen, wie gut es hier im Westen ist und wie schlecht es in Anführungszeichen dagegen im Osten ist. Also, das Gefälle sollte schnell entstehen zwischen Ost und West. Und es entstand auch. Und dazu musste die Bundesrepublik aber in der politischen Mitte sein. Also diese berühmte Wir sind die Mitte-Sprüche, die sind da entstanden. Es mussten sich also die Ränder sozusagen weggeixt werden. Das war sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite so. Rechtsextreme, linksextreme Gruppen, Verbände, Parteien mussten entweder an den Rand gedrängt oder eben ausgeschlossen bzw. verboten werden. Und das
0: ging auch zügig los, ne? eigentlich unmittelbar nach der Staatsgründung.
1: Ja, du hast eben schon erwähnt, 1952 kam das erste Verbot. Sozialistische Reichspartei wurde verboten als mhm. eindeutige NSDAP-Nachfolgerin. Das war 1952. Dazu
0: gibt es auch eine Ausgabe, eine Stunde History, können wir euch nur ans Herz legen.
1: Genau. Mhm. Und das zweite Verfahren, das begann dann ungefähr zur gleichen Zeit, nämlich 1951. Da stellte die Bundesregierung den Antrag auf das Verbot der Kommunistischen Partei durch. Deutschlands. Aber dieses Verbotsverfahren, das dauerte tatsächlich fünf Jahre und das ist wirklich sehr lang. Erst Ende 1954 begannen die mündlichen Verhandlungen über dieses Verbot und am 17. August 1956 wurde das Verbot dann ausgesprochen.
0: Dass das alles so lange gedauert hat, ne, das hat Gründe und auf die gehen wir heute auch noch ausführlich ein, hier in einer Stunde History. Aber vielleicht, Matthias, Kannst du uns erstmal die grobe Erklärung geben für diesen Verbotsantrag? Was wurde damals gesagt, was wurde der KPD vorgeworfen?
1: Der KPD wurde vorgeworfen, einen Frontalangriff auf die gesellschaftliche Ordnung auszuführen. Man listete auch verbale Attacken gegen Adenauer. Man sagte, es wurde zum revolutionären Sturz der Regierung aufgerufen. Dann gab es sehr enge Verbindungen zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, mhm. also der Staatspartei in der DDR. Dann gab es die ideologische Nähe zur Sowjetunion. Die KPD war gegen die Wiederbewaffnung, gegen das Private. Eigentum und sagte letztendlich auch, dass der Weg zum Sozialismus möglicherweise eben auch Gewaltanwendung einschließe und das alles sei eben ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und war das wirklich so? Also ich glaube das ehrlich nicht. Bei der Bundestagswahl 1949 gewann die KPD 5,7 Prozent der Stimmen. Das waren immerhin etwas mehr als 1,3 Millionen Stimmen. Vier Jahre später waren es nur noch 2,2 Prozent oder knapp 610.000 Stimmen. Also man hat sich tatsächlich halbiert. Also ab 1953 war die KPD nicht mehr im Bundestag und nur noch in wenigen Landtagen. Also eine ernsthafte Bedrohung konnte von ihr nicht mehr ausgehen. Aber zur Balance des Landes in der politischen Mitte müssen eben rechts und links sozusagen weg und das Phänomen Mitte, das will ich nur mal anmerken, gibt es bis heute und keiner weiß so ganz genau, was das, das ist. Das stimmt, ja. Aber es gab eben auch Unverständnis wegen der Begründung des Antrags, wegen der Einmischung der Adenauer Regierung, da werden wir in dieser Sendung sicher noch intensiver drauf eingehen und man kann sehen, wie stark der Wunsch war, die Republik eben in der Mitte zu verorten, genau
0: dort, wo sie die westlichen Alliierten hinhaben wollte. Das Verbot der KPD, unser Thema heute hier. Und es hat sich fünf Jahre lang gezogen, das Verbotsverfahren der KPD. 1951 haben wir gerade schon gehört bei Matthias, der Antrag. 1954 begannen die Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht und erst 1956 eben das Verbot. Aber man kann sich vorstellen, dass Deutschland in diesen fünf Jahren sich nicht nur vor Gericht mit dem Kommunismus auseinandersetzte. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Henry Sarafow über den Weg bis hin zum Verbot der KPD.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat am heutigen Tage die Kommunistische Partei Deutschlands gemäß Antrag der Bundesregierung für verfassungswidrig erklärt und mit allen ihren Untergliederungen aufgelöst.
3: Verkündet im August 1956 der damalige Bundesinnenminister Gerhard Schröder im deutschen Fernsehen. Ein Verbotsantrag, über den das Gericht eigentlich ziemlich ungern entschieden hat, wie der Gerichtspräsident Josef Windrich noch vor der Urteilsverkündung durchhören ließ.
2: Das Verfassungsgericht kann ein Verfahren nicht von sich aus einleiten. Es bedarf dazu immer des Begehrens eines Antragstellers. Den Antrag, eine Partei zu verbieten, kann die Bundesregierung
3: stellen. Und das hat sie getan. Am 23. November 1951 stellte die Bonner Regierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD. Der Vorwurf, die Kommunistische Partei Deutschlands würde das freiheitlich-demokratische Leben bedrohen. Na, ich weiß ja nicht, sagte Manfred Gerlach dazu im Deutschen Rundfunk. Er war damals Generalsekretär der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, quasi der FDP der DDR, und er verfolgte den Verbotsprozess mit großem Interesse, weil dieser seiner Meinung nach ein Angriff auf die Demokratie war und es der Bonner Regierung lediglich darum ginge, die eigenen politischen Interessen ohne viel Gegenwind durchzusetzen.
0: Denn Adenauer hat das Wehrpflichtgesetz durchgepeitscht. Er begibt sich jetzt in den Wahlkampf, versucht für seine Partei und in Sonderheit für sich selbst Stimmen zu fangen. Und da ist ihm die KBD sehr hinderlich. Er will die 500.000 Mann aufstellen, die er braucht, um, wie er glaubt, auf seinem, auf dem kriegerischen Wege, die Einheit Deutschlands herbeizuführen. Und hierbei schaltet er alle oppositionellen Kräfte aus.
3: Ein besonderes Augenmerk hatte Adenauer dabei wohl schon früh auf die Kommunistische Partei Deutschlands geworfen, die sich offen gegen eine westdeutsche Wiederbewaffnung und gegen einen, von der KPD befürchteten, westlichen Imperialismus aussprach. Und damit agierte sie auch gegen Adenauer. Und viele Wählerinnen und Wähler im Westen sympathisierten mit dieser Einstellung. 5,7 der Stimmen erhielt die KPD darum bei der ersten Bundestagswahl 1949. Die Bonner Regierung musste also eine gesetzliche Regelung finden, um Menschen von der KPD fernzuhalten. Und sie verabschiedete im September 1950 den sogenannten Adenauer-Erlass. Alle im unmittelbaren oder mittelbaren
2: Bundesdienst stehenden Personen haben sich gemäß § 3 des vorläufigen
1: Bundespersonalgesetzes durch ihr gesamtes Verhalten zur demokratischen Staatsordnung zu bekennen.
3: Erklärt Gustav Heinemann, der damalige Innenminister. Anders gesagt, öffentlich Bedienstete durften keine Mitglieder mehr von Organisationen sein, welche die Bundesregierung selbst für verfassungsfeindlich hielt. Zum Beispiel die KPD. Und damit begann für die Kommunisten eine Serie an Rückschlägen. Sie wurden reihenweise aus dem öffentlichen Dienst entlassen. 1952 wurden dann die Geschäftsordnungen im Bundestag geändert, wodurch die KPD ihren Fraktionsstatus verlor. Heißt, sie konnte weder Anträge noch Anfragen erstellen. Als Reaktion darauf beschloss der Parteivorstand der Kommunisten das sogenannte Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutschlands. Darin schreibt er von einem unversöhnlichen, revolutionären Kampf gegen das Adenauer-Regime. Was ihnen später vor Gericht allerdings zum Verhängnis wurde.
2: Ein sehr sorgfältig geführter Staatsprozess hat mit der Feststellung geendet, dass die Kommunistische Partei Deutschlands den Umsturz der bestehenden Ordnung betreibt. Und die Grundwerte unseres freiheitlichen, demokratischen
3: Lebens bedroht. Betont Schröder nochmal in seiner Ansprache. Dass die KPD diesen Umsturz lediglich mit flyer und Unterschriften sammeln durchführte, war dabei nicht weiter wichtig. Auch dass die KPD kaum noch Wählerstimmen hatte und laut des Gerichtspräsidenten Josef Windrich doch eigentlich keine Gefahr darstellte, reichte der Bonner Regierung nicht aus, um den Verbotsantrag zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil. Adenauer konnte es nicht schnell genug gehen und er machte Druck auf das Bundesverfassungsgericht und ließ ein Gesetz verabschieden, wonach der erste Senat mit dem Verbotsverfahren bis zum 31.08.1956 fertig sein muss. Andernfalls war die Arbeit des Senats umsonst und er müsste das Verfahren an den zweiten Senat abgeben. Daraufhin beugte sich der erste Senat dem Druck Adenauers und das Bundesverfassungsgericht sprach am 17. August 1956, also noch vor Ablauf der Frist, sein Urteil.
2: Erstens, die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig. Zweitens, die Kommunistische Partei Deutschlands wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Kommunistische Partei Deutschlands zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen.
0: Henry Sarafow über einige Jahre in den 1950ern den Umgang mit dem Kommunismus in Deutschland, das Verbot der KPD. In eine Stunde History. Wenn man sich unser Land heute mal so anschaut, die Bundesrepublik Deutschland, seit 1990 wiedervereint, auch mit der damaligen DDR, dann muss man sagen, Matthias, vieles von dem, was uns heute völlig selbstverständlich ist, fand so Mitte der 50er Jahre seinen Anfang, also in dem Zeitfenster, in dem wir uns heute hier so mit dem KPD-Verbot Bewegen, zum Beispiel eben, dass die Westintegration schrittweise vollzogen wurde.
1: Und da will ich dir gerne so ein paar Schritte mal auflisten. Mhm. 1955 wurde zum Beispiel die Wiederbewaffnung vollzogen, also die Bundeswehr wurde gegründet. Und zwar mit Soldaten, die eben auch schon in der NS-Wehrmacht dabei waren. Aber sie sollten jedenfalls, war das der Anspruch, unbelastet sein, also keine Verbrechen begangen haben. Das war aber meistens eher der Wunsch und keine Realität. Nach Angaben der Bundesrepublik waren 1956, also ein Jahr später, 31 von 38 Generälen und 100 von 237 Oberste ehemalige Soldaten der Wehrmacht. 1961 trat der Personalgutachterausschuss zusammen, das war ein vom Bundestag berufenes Gremium. Und Die stellten fest, 159 ehemalige Waffen-SS-Offiziere, 330 Unteroffiziere und 210 Mannschaften waren nach Prüfung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf Zeit berufen worden.
0: Jetzt lege ich euch nochmal eine andere Ausgabe, eine Stunde History ans Herz, nämlich unsere Ausgabe zur Ehrerklärung an ehemalige Soldaten der Wehrmacht und auch der Waffen-SS. Die haben wir in diesem Frühjahr gemacht. Da werdet ihr nochmal genauer hören und sehen können, dass es die Bundeswehr so in der Anfangszeit der Bundesrepublik nicht allzu genau genommen hat mit Ihrer eigenen Vergangenheit. Wie ging es dann aber mit der Westintegration, Matthias? Darüber wollten wir jetzt eigentlich reden. Wie ging es mit der weiter?
1: Na, das hat jetzt erstmal nichts mehr mit dem KPD-Verbot zu tun. Also es gab keinen kausalen Zusammenhang, aber 1957, also ein Jahr später, wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Das war sozusagen die Fortsetzung oder Weiterentwicklung der Montanunion von 1951. Und damit war die Bundesrepublik auch wirtschaftlich fest im Westen verankert, ideologisch sozusagen festgezurrt, aber eben auch mit sehr vielen wirtschaftlichen Vorteilen. Und das Wirtschafts das berühmte, das weltberühmte, muss man schon sagen, mhm. nimmt seinen Lauf. Und dabei hätte sowohl eine Nazi-Partei wie die 1952 verbotene Sozialistische Reichspartei als auch die 1956 verbotene Kommunistische Partei natürlich gestört.
0: Denn wir wollten ja in der Mitte stehen. Eine Stunde History hier. Matthias sagte gerade, eine Partei wie die KPD hätte gestört. Die Kommunisten hätten genau wie die Rechtsextremen Gestört auf dem Weg Deutschlands in den Westen, bei der Westanbindung, bei einem guten Verhältnis zu Frankreich, England und sowieso natürlich zu den USA und erst recht auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft. Dieses Es hätte gestört wollen wir jetzt nochmal vertieft besprechen mit Historiker Josef Foschepoth, der viele Akten durchgearbeitet hat, die lange Zeit unter Verschluss waren und der große Zweifel hat an der Rechtmäßigkeit des KPD-Verbots. Hallo Herr Foschepoth. Fangen wir mal so an, Herr Voschepot. War die KPD damals verfassungsfeindlich, wie es äh, auch vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde?
4: Ja, da muss ich zunächst einmal den Begriff verfassungsfeindlich zurückweisen, weil mhm. das kein rechtsstaatlicher oder rechtlicher Begriff ist. Es geht, wenn, dann nur um die Verfassungswidrigkeit. Okay. Die Verfassungsfeindlichkeit ist also eine Einstellung und eine Gesinnung und die ist aber natürlich nicht strafwürdig. Also Na dann frage ich es nochmal
0: anders. War die KPD ja. verfassungswidrig in ihren Schaffenszeiten?
4: Ja, das ist natürlich die ganz spannende Frage, die sich bis heute ja noch kontrovers durch die Wissenschaften zieht. Also durch mein Buch Verfassungswidrig ist natürlich eine klare Antwort gegeben. Ich bin der Meinung, dass wir nach ja inzwischen 60 Jahren und nach intensiven Forschungen in den Akten, die uns bislang verschlossen gewesen sind, zu einem klaren Urteil kommen. Die Partei war in dem Sinne nicht verfassungswidrig, dass sie hätte verboten werden müssen. Das ist ein Unterschied. Es gibt natürlich verfassungswidrige Vorstellungen, natürlich in Programmen und wie auch immer. Aber, und das wissen wir aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD, von 2017. Man muss auch in der Lage sein, eine Partei, wenn sie verboten werden soll, die verfassungswidrigen Ziele in die Tat umsetzen zu können. Und genau das war eben bei der KPD, weil sie so eine schwachbrüstige Partei schon Anfang der 50er Jahre war, nicht gegeben.
0: Dann kommen wir natürlich zur großen und sehr spannenden Frage. Warum wurde sie dann trotzdem verboten?
4: Ja, das ist die große Frage.
0: Dann sagen Sie uns also das nochmal.
4: Ja, zunächst einmal ist es so gewesen, dass ähm, dieser Passus ja zum ersten Mal überhaupt in eine deutsche Verfassung hineingebracht äh, worden ist, in das Grundgesetz. Mhm. Und da heißt es dann kurz und knapp, also die Verfassungswidrigkeit stellt das Bundesverfassungsgericht fest. So, Und äh, davon haben natürlich gleich die Politiker äh, sehr gerne Gebrauch gemacht, denn ich darf daran erinnern dass das Bundesverfassungsgericht erst im September 1951 eröffnet worden ist. Und sechs Wochen später hatten sie schon salopp formuliert, zwei Anträge der Bundesregierung an der Backe, nämlich die SRP zu verbieten mhm. äh, und die KPD auch. Und Zum
0: SRP-Verbot, SRP Herr Voschepot, das nur kurz, haben wir schon mal eine, eine Stunde History gemacht. Die findet ihr da draußen in unserem Archiv, wenn ihr euch das auch noch mal anhören wollt. Aber jetzt wieder zur KPD, Herr Voschepot.
4: Ja, also, Sie haben in Ihrer Anmoderation ja von vornherein einen Zusammenhang hergestellt zwischen SRP und KPD. So nach dem Motto, das Grunddogma der Bundesrepublik war eigentlich, wir haben links und rechts radikale Parteien und in der Mitte ist alles Mitte. Und da finden sich natürlich dann auch, um das mal in den 15er, 16er Jahren, über acht Millionen ehemalige Nationalsozialisten dann wieder, die auf diese Weise dann natürlich durch die Verfolgung der Ränder die Chance bekamen, in der Mitte der Gesellschaft wieder aufzutauchen. Aber es war ein bisschen differenzierter, was 1951 geschah. Zum Ersten verwundert es sehr, dass viele angesehene Institutionen von den Besatzungsmächten über die Innenminister der Länder, über die Präsidenten der verschiedenen Verfassungsorganisationen in den Ländern über die SPD und den Parteien, auch in der CDU gab es Vorbehalte, überhaupt äh, daran zu denken, die KPD zu verbieten. These war einfach, lass sie doch äh, am Tageslicht operieren, dann können wir sie besser kontrollieren.
3: Mhm.
4: Und warum ist es dann gekommen? Weil die äh, Besatzungsmächte, die übrigens auch alle vier gegen ein Verbot der KPD waren, ähm, warum äh, ist es dann noch dazu gekommen? Weil die Besatzungsmächte nicht Handlungsbedarf gegen links oder gegen die KPD sahen, sondern Handlungsbedarf gegen rechts. Denn wir haben die Situation gehabt, dass im ähm, Mai 1951 in Niedersachsen, das immer recht braun gewesen ist aufgrund der zugezogenen Flüchtlinge auch aus dem Osten, eine Partei namens SRP von heute auf morgen gewissermaßen 11 Prozent der Stimmen gewann mhm. und äh, sehr schnell zu einem potenziellen äh, Koalitionspartner avancierte für die CDU Niedersachsen. Und ähm, das hat die Besatzungsmächte zutiefst erschüttert. Da wurde auch in der Auslandspresse
0: damals drüber geschrieben, ne? Ja,
4: ganz heftig. Mhm. Und der Herr Adenauer wurde aufgefordert, endlich etwas zu tun gegen die SRP beziehungsweise gegen den erstarkenden Nationalismus. Und nun hatten wir natürlich eine große Debatte innerhalb der Bundesregierung, die war im Grunde geteilt. Da gab es ja auch sehr viele Rechtsparteien noch, in denen Auffassungen vertreten wurden, die also heute ja schon gewissermaßen den Verfassungsschutz auf die Beine bringen würde, um das zu kontrollieren. Also es ging darum, soll man nun die SRP verbieten und dann wurde natürlich sofort intern in der Koalition der andere Vorschlag gemacht, wenn die SRP verboten werden muss, dann allenfalls nur, wenn auch gleichzeitig die KPD verboten mhm. würde. Weil man so. auf
0: beiden Seiten aktiv werden muss praktisch.
4: Ja, so äh, ja, man sah überhaupt nicht ein, warum die SRP verboten werden sollte, weil man mit den politischen ha Auffassungen sehr äh, stärker harmonisierte als natürlich mit den Kommunisten.
5: Mhm.
4: Und ähm, so ist es dann gekommen, dass gewissermaßen die die SRB der Steigbügelhalter für ein Verbot der KPD ist. Das ist eine völlig neue Erkenntnis. Äh, die wir bislang nicht so gehabt haben, gerade von linken Kreisen war immer äh, gesagt worden, also die Amerikaner wollten jetzt gewissermaßen gegen links da vorgehen und so weiter. Dieses alles war nicht der Fall, sondern im Gegenteil, sie waren gegen die SRP und das sollte dann geschehen. Und dieser Kompromiss hat dann letzt zu dieser doppelten Antragstellung geführt im November 1951, sodass also sechs Wochen nach Gründung und Öffnung des Bundesverfassungsgerichts hier zwei gigantische Prozesse, politische Prozesse auf das neue Gericht zukam.
0: Herr Vorschebot, wenn Sie das jetzt so beschreiben, also die Bundesregierung hatte sozusagen vor auf Druck aus dem Ausland, die SRP, also die rechtsextreme Partei zu verbieten und dachte sich dann, wir wollen aber im gleichen Zug die Kommunisten auch verbieten, das ist ja eigentlich ein haarsträubendes Urteil über diese erste deutsche, westdeutsche bundesrepublikanische Regierung.
4: Das ist es in der Tat. Das heißt also, sie äh, waren einfach nicht bereit, ich sagte ja eben schon, äh, dass sogar in äh, es gab die Niedersachsen Union, also so ein Ableger von der CDU, die wollten schon äh, koalieren mit der SRP, äh, um den äh, SPD Vertreter, gewissermaßen davon abzubringen, weiter für das Amt des Ministerpräsidenten äh, kandidieren zu können. Also hier waren die die Verhältnisse waren völlig anders natürlich und auch kontroverser, als wir uns das heute vorstellen können. Und da einte dann plötzlich alle dieser doch äh, starke Antikommunismus, der die 50er und 60er Jahre geprägt hat. Ich darf nur einfach mal in Erinnerung rufen, dass wir, und das können Sie in meinem Buch auch nachlesen, äh, lauter Grafiken, äh, ich da bringe, dass also die Zustimmung zum Nationalsozialismus in den 50er Jahren weitgehend immer über 50 Prozent lag in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und die Kommunisten hatten eine Abwärts-, einen Abwärtstrend, der hinterher bei 2% war. Also mit anderen Worten, äh, da sind völlig ungleiche Paare äh, miteinander in die Waagschale geworfen worden. Und das müssen wir erst einmal analysieren, äh, wo das dann ihnen geführt hätte, wenn man andersherum äh, entschieden hätte. Also ich will sagen, es war überhaupt kein Interesse da, die KPD zu verbieten, auch die Besatzungsmächte und alle die Institutionen und natürlich, jetzt kommen wir zu, der Hauptperson, zu den Hauptpersonen, die Richter am Bundesverfassungsgericht. Mhm. Die Richter am Bundesverfassungsgericht, und das ist auch schon der Grund, warum dieser Prozess dann so lange gedauert hat, 55 Monate, die waren interessiert, möglichst jetzt nicht als politisches Instrument der Exekutive zu erscheinen. Sie mussten sich erstmal finden. Sie Die mussten sich
0: für ein Verfassungsgericht ja auch gehören würden. Ja, eigentlich. genau.
4: Und äh, sie haben dann äh, ganz massiv ähm, dagegen ähm, votiert. Ich darf mal daran erinnern, da ist Folgendes passiert, das habe ich in den Akten gefunden. Einen Tag bevor äh, diese Entscheidung dann im Bundeskabinett gefällt worden ist, macht sich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Höpker Aschow, auf den Weg nach Bonn, oder man könnte auch sagen nach Canossa, um dort nochmal den Kanzler zu bitten, doch um Gottes Willen nicht diese Anträge auf ein Verbot dieser beiden Parteien beziehungsweise vor allem nicht der KPD zu stellen.
0: Verfassungswidrig. Das KPD-Verbot im kalten Bürgerkrieg, so heißt das Buch von Josef Foschepot, den ihr eben gehört habt, hier in eine Stunde. History. Danke fürs Gespräch. Gerne. Eine Partei zu verbieten, ist das eine. Eine kommunistische Partei, die KPD. Aber was ist dann mit den Kommunisten? Reden wir drüber mit Till Kössler von der Martin-Luther-Uni in Halle an der Saale, der genau dazu geforscht hat. Hallo Herr Kössler.
5: Sie.
0: Denn diese kommunistische Partei hatte ja logischerweise auch Mitglieder, das meinte ich gerade. Eine Organisation hat vielleicht ein gewisses Eigenleben, aber besteht ja unterm Strich doch immer noch aus Menschen. Was haben die nach dem Verbot gemacht?
5: Ganz unterschiedlich. Zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass die KPD fast de facto schon sehr viel früher verboten worden war durch oder zumindest sehr stark in die Defensive gedrängt wurde durch Gesetze in den Jahren 1950-51, mhm. die eigentlich ein aktives Wirken im Sinne der KPD unter Strafe stellten. Viele Kommunisten sind schon... Anfang der 50er Jahre wegen Landesverrats, wegen Hochverrats angeklagt worden, so dass das KPD-Verbot eigentlich nur noch so das I-Töpfelchen in der Politik gegen die KPD war.
0: Also die hatten die, sich praktisch vorher schon umorientiert, wenn ich das mal so sagen darf. Genau, mhm. und
5: dann sehen wir ganz unterschiedliche Wege. Wir haben einerseits eine Gruppe von Kommunisten, die erst in der Nachkriegszeit zur KPD gestoßen sind, die traten dann langsam aus der KPD aus, auch weil sie sich dort nicht mehr vertreten fühlten. Wir müssen sehen, die KPD war eigentlich der westdeutsche Landesverband der SED mhm. und äh, sollte auch die Interessen der SED im besten umsetzen und diese Interessen standen auf dem Widerspruch zu den Interessen der Mitglieder vor Ort, die vor allem gewerkschaftlich organisiert waren und eigentlich Arbeiterinteressen in den großen Industrien vertreten haben wollten.
0: Weil sie die SED gerade angesprochen haben, haben vielleicht auch ein paar rüber gemacht, also wir sind ja immerhin noch fünf Jahre vorm Bau der Mauer. Man hätte also vielleicht noch eine sozialistisch-kommunistische Karriere in der DDR anstreben können.
5: Ja, tatsächlich. Das sieht man allerdings auch schon in den ersten Jahren nach dem Krieg, dass viele ehemalige Kommunisten aus den 20er Jahren dann sich nicht wieder im Westen ansiedeln, sondern gleich in die, dann in die Ostzone, in die DDR gehen. Das sehen wir dann tatsächlich nach dem Parteiverbot auch. Die meisten haben allerdings dann keine große Karriere in der SED gemacht, sondern wurden oft in den sogenannten Westapparat eingespannt, also in Tätigkeiten, die dann die Kontaktaufnahme mit westdeutschen Organisationen, Parteien, Verbänden, Gewerkschaften äh, okay. organisieren sollten.
0: Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, dass vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, viele jüngere Kommunisten im Westen, dass es denen doch mehr so um die Arbeiterbelange ging, also mehr so gewerkschaftliche Positionen eigentlich. Was haben die denn nach dem Ende der KPD gemacht?
5: Die haben oft äh, dann eine Zeit lang noch, waren die nominell noch in der KPD vertreten, haben sich aber dann sehr stark auf Betriebsratstätigkeiten, Gewerkschaftstätigkeiten mhm. gestürzt, also sehr im Lokalen äh, konkrete Interessenvertretungen organisiert und haben sich dann langsam von der Partei gelöst. Viele sind dann nach einer Zeit auch in die SPD übergetreten oh, oder ja. sind parteilos geblieben äh, und haben sich als Gewerkschaftler vor allem, vor allem verstanden.
0: Und sowas wie, ich sag jetzt mal eine illegale Untergrund-KPD, hat es nicht gegeben.
5: Es gab Versuche, natürlich Organisationszusammenhänge aufrechtzuerhalten. Mhm. Man muss allerdings sehen, dass die SED gar kein Interesse an einer Untergrund-KPD hatte, weil die SED in diesem Zeitraum vor allem direkten Kontakt zu den großen, wichtigen Verbänden und Parteien in Westdeutschland suchen wollte. Und da wäre eine illegale KPD eigentlich nur hinderlich gewesen. Mhm. Es gab aber immer wieder Versuche, über Parteien, Zusammenschlüsse oder bestimmte Wahlbündnisse auch wieder im Westen an Einfluss zu gewinnen. Diese Versuche waren aber zumeist eigentlich relativ erfolglos.
0: Was mich noch interessieren würde, Herr Köstler, falls man das überhaupt übersehen kann, aber gab es denn in dieser Zeit, also rund um das KPD-Verbotsverfahren, überhaupt einen ernstzunehmenden Kern von Kommunisten in der Bevölkerung oder zumindest Leute, die man mit kommunistischen Botschaften hätte erreichen können?
5: Also es gab eine Kerngruppe von Kommunisten, das kann man sehr klar sagen, gerade in den großen Industriegebieten, dem Ruhrgebiet, teilweise auch im Rhein-Main-Raum. Dort haben wir auch bestimmte Milieus, die dann trotz der staatlichen Repression eigentlich noch weiter bestanden und einen Kern eigentlich der kommunistischen Bewegung gestellt haben. Darüber hinaus fiel es dann aber doch den Kommunisten immer schwerer, auch Anklang in der Bevölkerung zu finden, gerade auch weil sie dann eben sehr stark die Interessen eigentlich der SED vertreten haben, die dann eben oft nicht mit den Interessen der Menschen in Übereinstimmung standen.
0: Deshalb gab es vielleicht auch nicht so schnell eine Nachfolgepartei, also die DKP, die kam später, die Deutsche Kommunistische Partei, über die wollen wir heute auch noch sprechen, aber es hat bis 1968 gedauert. Gab es also unmittelbar nach dem Verbot der KPD erstmal da eigentlich ja kein Vakuum, das entstanden war, kein Interesse mehr an der Kommunistischen Partei?
5: Ein Interesse war immer noch da, aber das, der Kalte Krieg verhinderte dann, dass es zu einer Neugründung kam, weil natürlich auch das Verbot des Bundesverfassungsgerichts natürlich auch Geltung hatte und Nachfolgeparteien auch natürlich unter dieses Verbot fielen. Dass dann die DKP 1968 entstehen konnte, liegt vor allem an der neuen Ostpolitik der mhm. Bundesregierung und die DKP-Gründung war ein Zugeständnis, was man gegenüber dem Osten machte, um eben hier zu einem neuen Miteinander zu gelangen und für dieses neue Miteinander war eben eine Voraussetzung, dass dann die DDR sagt, doch das wird und sagt, ja, dann muss es aber auch eine neue kommunistische Partei im Westen geben und die DKP knüpfte dann eigentlich sehr unmittelbar eigentlich auch an die alte KPD an, veränderte sich dann aber durch die Studentenbewegung in ihrer Mitgliederstruktur.
0: Ein Blick in die, ja, sagen wir, Struktur und auch die Geschichte des deutschen Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem ein Blick unter die Kommunisten, wie sie ihn damals gelebt und ausgeübt haben, mit Till Kössler von der Martin-Luther-Uni in Halle an der Saale. Danke, Herr Kössler.
5: Ja, vielen Dank. Wiederhören.
0: Also es gibt sie ja noch. Kommunistische Parteien in Deutschland heute. Bei den Bundestagswahlen zum Beispiel sah man in den letzten Jahren immer wieder die mlpd die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands und eben die gerade erwähnte DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, die sich ja auch als Nachfolgepartei der KPD versteht. Aber Matthias, die wurde eben erst zwölf Jahre nach dem Verbot der KPD gegründet, die DKP Und da fragt man sich natürlich schon, was das eine vielleicht mit dem anderen zu tun haben könnte.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass es auch eine ganz gute Frage ist. Das war nämlich 1968. Da erinnern wir uns kurz zurück. Das war ein Jahr vor dem Regierungswechsel in Bonn zur sozialliberalen Koalition und damit zur Ostpolitik Willy Brandts. 1968 aber amtierte die erste große Koalition unter einem Bundeskanzler namens Kurt Georg Kiesinger von der CDU. Damaliger Außenminister war Willy Brandt. Und diese große Koalition hatte damit begonnen, sich dem Ostblock anzupassen, anzunähern und schickte zu diesem Zwecke Justizminister Gustav Heinemann, der später Bundespräsident wurde, in Richtung DKP bzw. KPD und sagte, sollen wir nicht eine kommunistische Partei gründen in Deutschland, die dann allerdings anders heißen müsste, weil die Gesprächspartner im Osten schon davon ausgingen, dass es auch eine kommunistische Partei in der Bundesrepublik geben müsste, wenn man sozusagen auf Augenhöhe miteinander diskutieren wollte. Die DKP-Gründungsmitglieder, also die Partei, die es heute noch gibt, das waren teilweise alte KPD oder auch Teile der außerparlamentarischen Opposition, der berühmten APO. Man könnte also vielleicht etwas zugespitzt sagen, Teil der jetzt beginnenden Ostpolitik war die Akzeptanz
0: einer kommunistischen Partei in der Bundesrepublik. Und die gibt es eben bis heute noch, die DKP. Was will die so programmatisch? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Ja, also in wenigen Worten
1: kann man das natürlich nicht zusammenfassen, aber ganz, ganz knapp formuliert. Die DKP macht einen Rückgriff natürlich auf Marx und Engels. Sie klagt das ausbeuterische Verhalten der Monopole an. Sie klagt über transnationale Konzerne, die auf dem Weg zur Weltmacht sein Und sie klagt über eine angebliche Stärke der Europäischen Union als, Zitat, Politisches und militärisches Zentrum neben den USA. Es ist natürlich unfair, damit mit diesen knappen Worten die DKP umfassend zu charakterisieren, mhm. aber es macht eben deutlich, warum diese Partei heute keine Rolle spielt.
0: Die Kommunistische Partei Deutschlands wurde verboten. 1956, unser Ausgangspunkt heute hier in Eine Stunde History. Aber zwölf Jahre später gab es dann die Deutsche Kommunistische Partei. Matthias hat sie eben skizziert und jetzt wollen wir nochmal wissen, ob es da mehr Überschneidungen gibt als bloß diesen verdammt ähnlichen Namen. Und das machen wir im Gespräch mit Extremismusforscher Armin Fall-Trober. Grüße Sie.
2: Ja, hallo, grüße Sie auch.
0: Ist die DKP die Nachfolgepartei der KPD?
2: Ja, immer wenn ich das Buchstabenkürzel DKP mit meiner Schreibmaschine schreibe, dann äh, verwechsle ich manchmal äh, KPD und DKP <lacht> miteinander in der Schreibweise. Ja. Und das ist wirklich die klassische freudsche Fehlleistung, denn im Grunde genommen sind die beiden Parteien identisch. Es gibt eigentlich nur zwei markante Unterschiede. Der erste besteht darin, dass die frühere zweite oder dritte Führungsriege der KPD dann die erste Führungsriege der DKP, wurde. Aha. Das ist also ein, eine Neuerung. Und die zweite Neuerung ist, dass man bestimmte Formulierungen in der programmatischen Positionierung äh, verbal gemäßigt hat. Man sprach also nicht mehr von der Diktatur des Proletariats, sondern von der Macht der Arbeiterschaft.
0: Okay, also sage ich mal, leichte Verschiebungen im, im Wortschatz, im, im Programm, im inhaltlichen Programm der Partei, aber ansonsten inhaltlich programmatisch schon noch das Gleiche?
2: Ja, das ist inhaltlich programmatisch das Gleiche. Die starke marxistisch-leninistische Ausrichtung steht dafür. Die Anlehnung an die damalige DDR oder an die damalige Sowjetunion stehen dafür. Und das macht eben auch die Positionierung der Partei aus. Das Besondere bei KPD und DKP im Unterschied zu allen anderen Parteien ist, dass sie keine wirklich selbstständigen Parteien waren, mhm. sondern in einem Abhängigkeitsverhältnis zur SED oder zur KPD der Sowjetunion standen und letztendlich ein Interventionsapparat im Westen oder in der Bundesrepublik Deutschland waren. Jetzt
0: in welchem, oder Die DKP kann ja nun aber in keinem Abhängigkeitsverhältnis mehr zu SED oder KPDSU stehen. Steht sie heute in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis?
2: Heute steht sie in keinem Abhängigkeitsverhältnis mehr, weil die beiden politischen Systeme, die ihre Vorbilder waren, ja nicht mehr existieren. Mhm. Sie ist auch sehr stark geschrumpft von irgendwann mal 40.000 Mitgliedern auf heute knapp 3.000 Mitgliedern. Sie hat hohe Schulden, sie hat Probleme regelmäßig ihre Zeitung oder Zeitschrift herauszubringen. Das macht deutlich, dass also auch in welchem hohen Abhängigkeitsverhältnis sie finanziell zur DDR stand, mhm. aber das macht auch deutlich, dass sie von daher auch an Bedeutung verloren hat.
0: Schauen wir nochmal in dieses Parteiprogramm. Da gibt es zum Beispiel den Satz, der Sozialismus kann nicht auf dem Weg von Reformen, sondern nur durch tiefgreifende Umgestaltungen und, Achtung, revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse erreicht werden. Das ist doch streng genommen auch verfassungsfeindlich, oder?
2: Naja, die Positionen der DKP laufen tatsächlich auf eine Revolution hinaus. Und in diesem Satz, den sie vorgelesen haben, versucht sie sich indirekt von der Partei Die Linke zu distanzieren, der sie eine zu gemäßigte Form der Sozialismusforderung vorwirft. Statt reformerisch dorthin zu kommen, will sie halt revolutionär dorthin kommen. Mhm. Das ist tatsächlich mit den Grundlagen moderner Demokratie nicht in Einklang zu bringen, denn da ist die Abwahl die Möglichkeit der politischen Veränderung.
0: Warum wird denn dann aber vielleicht im Gegensatz zur KPD 1956 gegen die DKP kein Parteiverbotsverfahren mehr angestrebt?
2: Naja, das Verbotsverfahren gegen die KPD 1956 muss man auch vor dem Hintergrund der damaligen politischen Ereignisse sehen, der Situation in der DDR, der Etablierung der dortigen Diktatur, der Einflussversuche der SED im Westen und insofern hatte das auch eine politische Dimension, dass es damals zum Verbot kam und streng genommen hätte man 1968 auch die DKP nicht zulassen dürfen mhm. als neu gegründete Partei und das hatte wiederum auch politische Gründe, weil dort die Entspannungspolitik begann und der Osten sozusagen eine legale kommunistische Partei auch in der Bundesrepublik Deutschland wollte. Und obwohl es eigentlich Rechtsbruch war, hat sich die damalige Politik diesem Votum gebeugt und hat eine solche Partei zugelassen, die allerdings bei Wahlen nie besondere Bedeutung erlangen konnte.
0: Ist das der Grund? Sie haben ja vorhin auch davon gesprochen, wie schwierig es für die Partei ist, heute überhaupt nur so etwas wie eine Zeitschrift herauszugeben. Dann haben Sie auch von den schlechten Wahlergebnissen jetzt gesprochen. Ist das vielleicht der Grund, warum man kein Verbotsverfahren anstrebt, weil die Partei sich eh in der Nichtigkeit bewegt?
2: Genau, also heute hätte ein solches Verbot auch keinen Erfolg, weil wir wissen aus dem zweiten NPD-Verbotsverfahren... Genau, da war
0: das Argument ja das Gleiche, ne? dass genau. die Partei sozusagen zu niederschwellig ist, als dass genau. man sie so angehen müsste.
2: Da hat man auch festgestellt, dass die NPD eindeutig extremistisch ist, sogar in einem aggressiv-kämpferischen Sinne. Man hat sie aber nicht verboten, weil sie als gesellschaftspolitisch irrelevant galt. Und das kann man auch für die DKP der Gegenwart sagen. Sie bekommt in der Regel noch nicht mal 0,1% der Stimmen, hat um die 3000 Mitglieder, das ist kein gesellschaftspolitisch relevanter Faktor.
0: Aber um diese DKP an der Stelle vielleicht doch nochmal ernst zu nehmen, gibt es andere Zirkel oder Gruppen noch so vor der parlamentarischen Landschaft, vor irgendwelchen Landtagen oder vor irgendwelchen größeren Wahlen, wo die DKP vielleicht doch Einfluss hat oder auf irgendjemanden Wirkung nimmt?
2: Naja, sie beteiligt sich schon an Protesten, die von der politischen Linken, jetzt meine ich nicht die Partei, die sich so nennt, sondern das gesamte politische Spektrum durchführt. Und sie ist da immer mit Flaggen oder Büchertischen oder Flugblättern präsent. Aber sie ist kein Machtfaktor mehr oder kein Einflussfaktor mehr, wie das vor 1990 der Fall war. Damals gehörten nicht nur viel mehr Mitglieder dieser Partei an, damals gehörten auch durchaus bekannte Persönlichkeiten, in der linken Szene dieser Partei an und das gilt heute ja nicht mehr. Na, da ist vielleicht dann Konstantin Wecker die Ausnahme, der auf dem UZ-Pressefest dann singt, uz Heißt unsere Zeit und ist die Zeitung der DKP und die veranstaltet regelmäßig ein Pressefest, wo das Highlight eben ein Konzert von Konstantin Becker ist. Das ist es aber sozusagen an gesellschaftlicher Relevanz im Kulturleben letztendlich auch gewesen.
0: Dann vielleicht noch eine grundsätzliche abschließende Betrachtung von Ihnen, Herr Faltrubert, als Extremismusforscher. Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir hier in Deutschland eigentlich, so insgesamt dem Linksextremismus?
2: Ja, wie viel Aufmerksamkeit schenken wir dem Linksextremismus? Entsprechend fixiert ist man in der medialen Wahrnehmung sehr stark auf die Gewaltscharten. Wenn es Demonstrationen gibt, wenn es internationale Konferenzen gibt, dann ist es so, dass die autonome Szene vor allem gewalttätig agiert. Das kennen wir aus den Fernsehbildern, da muss man aber gleich dazu sagen, dass das eigentlich nicht für unser eigentliches Thema hier die DKP gilt. Das ist eine Partei, die stark überaltert ist und deren Mitglieder können allein aufgrund ihres hohen Alters nicht an Straßenkämpfen mehr beteiligen. Und das wäre übrigens auch nicht die Angelegenheit der DKP vor 1990 gewesen. So sehr man einen revolutionären Umbruch wollte, hat man sich nicht aktiv an Gewalttaten beteiligt.
0: Extremismusforscher Armin Fahl-Trobert in eine Stunde History. Danke fürs Gespräch. Ja, bitte. Jetzt waren wir eben bei einer deutschen kommunistischen Partei. Heute, 2021. Angefangen haben wir aber beim Verbot der kommunistischen Partei Deutschlands vor 65 Jahren. Und wir haben heute eine Menge darüber erfahren, wie eigentlich beide Parteien auch Teil politischer Schachzüge waren. Und Matthias, wenn man sich mal so anschaut, wie Parteiverbotsverfahren heute so ablaufen oder auch in den letzten Jahren abgelaufen sind, dann könnte man meinen, diese politischen, was habe ich gerade gesagt, politischen Schachzüge hätten auch Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht heute arbeitet. Also diese Zusammenhänge kann man natürlich nicht direkt herstellen, aber indirekt
1: eben vielleicht schon, denn das Verfassungsgericht, das ist das oberste Ziel und die oberste Zielsetzung auch muss unabhängig sein und vor allem bleiben. Deswegen verwahren sich alle Verfassungsgerichtsrichter gegen jede Einmischung seitens der Politik. Und dabei haben sie eben möglicherweise auch das warnende Beispiel des KPD-Verbots vor Augen. Und das okay. erklärt vielleicht, warum zum Beispiel Erkenntnisse von V-Leuten problematisch sind, was zum Ende eines Verbotsverfahrens gegen die NPD im Jahre 2003 führte. 2012, ein anderes Beispiel, wurden V-Leute aus der Führungsebene der NPD abgezogen, aber damit sinkt eben auch der Wert von V-Leuten und deren Informationen. Und damit ist auch die Möglichkeit geringer geworden, gegen Rechtsextreme oder andere extreme Parteien mit einem Verbotsverfahren vorzugehen. Also, ich denke jedenfalls, dass das KPD-Verfahren heute noch nachhängt, eben weil damals wirklich nicht alles mit rechten
0: Dingen zugegangen ist. Danke dir, Matthias. Das war's heute mit einem Stück deutscher Geschichte. Aber bei deutscher Geschichte bleiben wir auch nächste Woche noch hier in einer Stunde History und besuchen einen Ort, bei dem ihr euch im ersten Moment vielleicht fragen werdet: so, Hä? Was wollen wir denn da? Aber nächstes Mal geht's in die Berliner Umweltbibliothek 1986. Und ihr glaubt gar nicht, wenn wir da so alles treffen werden. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut, schöne Woche, bis dahin.